0: Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender conciencia invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este episodio que voy a tener como invitada a Mercedes Curi. Vamos a platicar de la ansiedad. ¿Qué es que la detona, si sí es algo de moda, que siento que desde que se desató la pandemia hemos escuchado muchísimo más de estos ataques de pánico o ataques de ansiedad, que no sé si existen desde siempre, es algo relativamente nuevo, o simplemente está incrementando en la población por el ritmo de vida que llevamos. Ahorita Mercedes nos va a platicar, es psicóloga, es experta en ansiedad y en trastornos de la conducta alimentaria. Ahorita nos platicará su, su opinión, su nivel de experta su opinión como experta y gracias por tu tiempo Mercedes bienvenida al podcast muchas gracias este experta suena un
1: poco demasiado profesional pero bueno intenta <risa> dar mis mejores ideas en el tema
0: platícanos antes de empezar con todo qué es la ansiedad
1: bueno a ver eh, para hablar de la ansiedad creo que te tienes que ir todavía un paso más atrás uno o hasta dos este, el primer paso para atrás sería hablar del estrés y el segundo paso sería hablar del miedo. La ansiedad tiene como raíz el estrés y el estrés tiene como raíz el miedo. Este, entonces te lo explico de una forma que digamos como yo mejor lo entiendo que creo que, que es como más he logrado como explicárselo a mis pacientes, a gente que conozco y de la forma en la que al final siento que mejor se entiende, entonces digo paciencia si, si es rebuscado, pero bueno, hablo del miedo como, como primera fuente en este tema, porque al final el miedo es como esta emoción primaria que tenemos, eh, literalmente desde que éramos primates, no es una cosa muy evolutiva, si tú ves las estructuras del cerebro, hay como tres capitas que se fueron haciendo, está la primera que es el, el cerebro reptiliano, el mamífero, y luego ya está la, la corteza gris prefrontal, que es como lo que realmente nos hace humanos y lo que nos ha ayudado como a prosperar como sociedad, porque está toda la toma de decisiones y todo, pero te tienes que ir hasta muy atrás, porque la amígdala, que es la estructura del cerebro, es una estructura así chiquitita que parece como almendra, o sea, muy muy chiquita, esa es la que libera las sustancias que provocan un estado de, de estrés en nuestro cuerpo. Este, el miedo, que es lo que viene antes del estrés, es esta emoción primaria que surge cuando nosotros, te digo, como primates, o sea, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, veíamos algo amenazante. ¿no? Entonces, si nos vamos hasta ¿sí? tiempos este, cavernícolas, Pensamos, no sé, había un mamut o había un león enfrente de nosotros y había que protegernos para sobrevivir. Esa emoción nos ayudó para continuar como especie en el planeta y se quedó en no. nosotros al día de hoy. Hoy seguimos teniendo esa misma estructura, lo que pasa es que el mundo ha evolucionado muchísimo, entonces ya no tenemos al mamut enfrente, ya no tenemos al león atacándonos, pero sí tenemos estímulos que todo el día están como activando esta reacción de miedo en nosotros que nos hace actuar como si realmente estuviéramos en peligro. Entonces, si entendemos el miedo como esta parte súper evolutiva que tenemos, entonces podemos entender que constantemente estamos en estrés. Y ahora yo diferencio estrés de ansiedad porque no son lo mismo aunque se te parecen mucho. El estrés es la reacción que sucede cuando le puedes poner nombre y apellido a lo que te está provocando miedo. Miedo, como que ya lo asociamos mucho como a una película de terror o algo que, que nos hace querer escondernos pero es más bien como un estado alterado que nos hace querer protegernos, ¿ok? Eh, entonces, el estrés, cuando digo nombre y apellido, imagínate un examen, eh, un correo que tienes que responder con urgencia, un coche acercándote a ti, queriéndote o, o a punto de chocarte. Entonces, siempre que tú tienes algo que dices, híjole, me está estresando que tengo el examen mañana y no he estudiado. Me está estresando que mi jefe me está dejando 180 correos este, que no entiendo nada. Me está estresando X, Y y Z. Eso es estrés. Ya cuando le vas sumando que además vivimos en un mundo súper demandante, que no es solo una fuente de estrés la que está ejerciendo presión con nosotros, sino que son varias, ya es mucho más difícil ponerle nombre y apellido y se vuelve, tengo esto, tengo el otro tengo estas 10 cosas encima, que entonces ya se, se convierte en ansiedad, que es como un estado más flotante, como una, como una cosa, pues sí, mucho menos puntual, que constantemente nos tiene activados, alerta y, pues sí, como este,
0: pues en un estrés perpetuo, que ya no es estrés, ya es ansiedad. No sé si me voy a okay. Sí, 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 sí. ¿Es, ¿Es lo mismo que un ataque de pánico o cuál es la diferencia?
1: No, porque el ataque de pánico es como todas estas emociones eh, exaltadas durante un periodo corto de tiempo. El ataque de pánico tiene un principio, un, un tico y un fin. Este, gracias a Dios, porque si no tuviera un fin, ahora sí que no, no sobreviviríamos, ¿no? Sí. Pero el ataque de pánico es básicamente cuando todas las funciones corporales y mentales nos están diciendo... La presión que estás sintiendo ejercida sobre ti es demasiada, es tanta que tú no tienes los recursos para sobrevivirla y todo tu cuerpo entra en alerta. Entonces empiezas a tener todos los síntomas físicos que te dicen que deberías huir este, mm. o, o congelarte, o sea, fight, flight or freeze o pelear, ¿no? Entonces, sí. básicamente... Lo más común es un corazón muy alterado, ritmo cardíaco muy, muy elevado, sudoración en las palmas, sientes que incluso se te empiezan a dormir los dedos porque toda la sangre de tu estómago, o sea, todos los procesos que no son esenciales, la digestión, por ejemplo, no es esencial en ese momento, se detienen para que todo lo que sí es esencial eh, funcione. Entonces la sangre se va de tu estómago a tus extremidades para que literalmente puedas correr o luchar, este, tu visión, por ejemplo, deja de ser panorámica y empieza a ser como mucho más concentrada. Entonces, en vez de pues, ver que, no sé, estás en una situación en la que hay una puerta de escape, todo puede estar bien, te empiezas a concentrar en lo que te está generando estrés y, y tal cual como visión de túnel empiezas a ver mucho más focalizado como cuando le estarías pegando a alguien o huyendo, estarías viendo directamente un objeto o, o el, la dirección a donde irías, ¿me explico? Entonces, la todo tu organismo se altera de una forma súper elevada, súper brusca, muy veloz, que te hace querer huir o pelear, pero es tanto el estrés que también te paraliza. Entonces, el, el ataque de pánico es básicamente eso, todo lo que te expliqué, pero exacerbado a un punto que genuinamente la persona siente, me voy a morir. De hecho, los ataques de pánico son una de las causas más comunes por las que las personas van a una a un hospital a, a urgencias, pensando mm. que tiene un ataque cardíaco. O sea, es así, es. De, no es una cosa de, híjole, se me pasó la mano, estoy súper estresada, tuve un mal día. O sea, es, es de verdad sentir que no puedes respirar, que esto no va a acabar y que te puedes morir.
0: Claro. Las personas que sufren de ansiedad, entonces, no es, o sea, no, no siempre es lo mismo lo que los detona. Puede haber varios factores, que hay personas más susceptibles a sufrir de ansiedad que otras, ¿no? Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo saber si tengo, cómo saber si estoy teniendo un ataque de ansiedad o simplemente es un acumulo de estrés que me estoy llevando al límite? O sea, muchas veces. La raya sí. es muy delgada, ¿no?
1: Muy, muy delgada y por eso yo diría que la mejor forma de, de tratar estos temas es con la prevención, porque pues no te quieres enterar cómo es un ataque de pánico. Pero la verdad es que cuando una persona tiene un ataque de pánico, casi siempre sabe perfectamente que fue un ataque de pánico.
0: Y la persona que lo duda,
1: es más probable que haya sido simplemente un episodio de estrés muy alto. no Ahora nadie... Sí. Bueno, yo no me pondría a juzgar si alguien lo tuvo o no. Al final, todo eso es sufrimiento, ¿no? Cae dentro sí. de la rama y no es necesariamente útil estar juzgando si una persona tuvo o no tuvo. Lo que sí es explorar un poco por qué estás llevando a
0: esos niveles en donde estás dudando. De si estrés, lo... exacto. Mm. Sí. ¿Crees que es una enfermedad de moda o que se ha detonado o por la pandemia o por el aislamiento o por redes sociales? Que luego hay muchísimas personas que le, que las redes sociales mal usadas, te hacen siento que caer en un hoyo negro, pero sí. mental.
1: Mira, las redes sociales definitivamente no nos ayudan este como sociedad ni como individuos. O sea, no, no son buenos para nosotros como, eh, como personas sí. de estar ahí constantemente comparándote, este, consumiendo demasiado contenido de la vida de otras personas, tal, no, no es bueno. Eh, y tampoco digo como sociedad, porque pues, al final hay mucha desinformación, todo ese tipo de cosas que a todos nos alteran. Ahora, no creo que sea algo de moda, creo que es el estrés y la ansiedad son condiciones a las que estamos mucho más predispuestos que en otros momentos de la vida, de la historia. O sea, sí creo que el ritmo que llevamos justo como sociedad es absurdo. O sea, de verdad es muy elevado. Y lo digo porque incluso una persona tranquila, que lleva un ritmo de vida como tolerable, este, que se cuida, que tiene salud, que tiene privilegios, este, que vive con relativa tranquilidad, de todas maneras está expuesto a muchísimas cosas. O sea, el mundo de verdad se mueve muy rápido, la tecnología es, es demasiada es, es muy acelerado todo lo que estamos como consumiendo, para un cuerpo que se formó hace millones de años y que sigue teniendo estructuras de cuando vivíamos en cuevas, ¿no? Entonces, ¿Qué pasó, sí? o sea, simplemente creo que se habla más de ello porque cada vez hay más investigación que, que nos permite hablar de eso, porque lo entendemos un poco más, porque se normaliza, porque cada vez la gente está más dispuesta a hablar de salud mental, lo cual es maravilloso. Pero pues sí, también estamos eh, viviendo en un mundo que nos la hace, nos la pone más fácil para enfermar o simplemente pasarla mal, ¿no?
0: Claro. ¿Crees que hay sí. señales que te está mandando el cuerpo antes de llegar al límite de tener un ataque de ansiedad? Como. O sea, mensajes que te puedas ir conectando tanto a ti que sepas de o esta situación ya sé que me lo detona o cuando me empiezo a sentir así ya sé que para allá voy y, y que o sea, puedas como duda, que frenarlo antes.
1: Sí, sin duda creo que, creo que todo el mundo tienes esas señales. No creo que todo el mundo está lo suficientemente consciente de sí mismo como para saberlas y detectarlas. Uh -huh. O sea también está muy normalizado estar estresado, ¿no? Es, es algo que yo creo que lo escucho diario más de una vez de todas las personas con las que me cruzo, e incluso yo. O sea, yo todo el tiempo estoy diciendo estoy estresada, ¿no? Y este y sí, está muy normalizado. Entonces también cuando nos llega una señal así de, híjole, chance no estás teniendo la mejor digestión, chance tu sueño no está siendo tan reparador, este igual estás contestando de forma un poco más brusca de lo que amerita la situación, eh, estás permitiendo, no sé, que se rebasen límites que no es tan bien que se rebasen o cualquier situación, uh -huh. pues sí. el estar tan expuesto al estrés nos hace pensar que eso es común y que podemos con eso. Y tristemente, el humano, bueno, digo, también nos beneficia, ¿verdad? Pero somos tan buenos para, para, para vivir con estrés que muchas veces lo pasamos por, por alto y lo permitimos nuestras vidas.
0: Como que está bien visto, ¿no? entre más estresado y más en friega vives, como la gente te hace pensar que eres más productivo, ¿no? O que lo claro, estás claro. haciendo mejor. Sí, o sea, la
1: verdad es que está muy romantizado el estar ocupado, este el estar estresado en general te da estatus, yo creo, en una sociedad capitalista, sí. en donde está muy bien visto como todo el tiempo estar en friega, porque es señal de...
0: Pues de, productividad.
1: Éxito, de productividad y de éxito, sí, creo que muchas veces se aplaude el estar estresado, sin ser tan directo, ¿no? Sin ser así como, ¡ay, qué bien que estás estresado! Se aplaude el que tengas sí. hábitos que no te están llevando a un lugar de salud.
0: Sí, sí, totalmente. Y hasta la gente que igual y vive de forma más tranquila, es como, debería de estar como él, porque está ocupadísimo y está haciendo más cosas.
1: Sí, sí. Sí, la verdad es que uh -huh. sí, por el otro lado también se romantiza un lugar en donde todo es, este, zen, por no tener otra palabra, ¿no? O sea, como que también esta visión eh, súper relajada, súper pacífica, que no se altera por nada también.
0: Que tampoco es una realidad. No
1: es, exacto. exacto, a eso iba, no es una realidad, o sea, como te decía, el miedo lo tenemos, ahora sí que en nuestro ADN. Y entonces también pretender que no vamos a sentir estrés sería hasta peligroso. O sea, la gente que tiene lesiones en la amígdala, que es eh, la estructura que te decía al principio, eh, uh -huh. el cerebro, tiene mucha más propensión a, a estar en situaciones de riesgo. O sea, el miedo te protege. El miedo al final es lo sí. que te dice, oye, te está a punto de chocar un coche. Oye, tienes que ponerte a estudiar porque tienes ese examen en la tarde. Oye, tu jefe necesita esas respuestas porque si no, pues sí te van a correr, ¿no? Entonces como que ningún extremo es bueno, ¿no? Ni, ni romantizar el estoy súper ocupado, entonces soy alguien súper importante y este... No sí. sé, voy a ser súper exitoso, ni tampoco el, uy, soy profesor de yoga y nunca jamás me estreso, porque entonces también, pues probablemente no estás al tanto de lo que está pasando en el mundo, a todos estoy un estresados eso, ¿no?
0: ¡Qué grueso! Es digo, impresionante. Digo profesor de yoga
1: por, por ser como... Sí. No sé, este, usar un cliché, pero...
0: Sí, sí, sí. Y ahorita que dices lo que está pasando en el mundo, ¿qué impacto como en octubre ha sido, bueno, para mí hablando desde mi experiencia, el mes que más detonó, no sé si será ansiedad o intranquilidad, o un nudo en la panza todo el tiempo, como claro. que no, no puede ser ajeno a lo que ves todo el día en redes sociales, en internet, en la televisión, en desastres naturales, en guerras, en... Claro, ¿Cómo no vas a vivir esto, estresado? Como también, por eso, por eso yo hablo mucho con, con mis
1: pacientes de hacer un poco las paces con el estrés, porque también cuando odiamos estar estresados, estamos negando una parte de nosotros que se va a activar sí o sí, ¿no? O sea, no tenemos escape. Y fíjate cómo justamente el sentir miedo eh, por todo lo que está pasando ahorita en el mundo también nos ha hecho mucho más empáticos como para poder donar, para movilizarnos y ayudar. Entonces, tiene su función, o sea, por algo no lo hemos desechado, o sea, como seres evolutivos hemos desechado muchas cosas, o sea, antes teníamos siete de dos, eh, ya tenemos cinco, porque no necesitábamos esos dos extras, ¿sabes? Así sería igual si realmente no necesitáramos sentir miedo y que ese miedo se convirtiera en estrés. Ahora sí, la ansiedad yo creo que es una cosa, ahora sí, un poco más como... Eh, socializada porque es demasiado estrés, pero el estrés es, es estrés evolutivo. Que en te eso. protege.
0: Sí. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo recomiendas que podamos acompañar a una persona que sufre de ansiedad? O sea, porque luego muchas veces dices, ¿qué hago? Mejor ni te volteo a ver porque no sé ni qué hacer contigo o te sacas de onda tú más.
1: Mira,
0: lo primero que creo que pasamos por alto
1: es reconocer que esa persona no está inventando lo que está sintiendo. O sea, cuando una persona siente ansiedad y la siente por algo que tú no, no sientes, por ejemplo, ansiedad social, esa ansiedad que esa persona está sintiendo es genuina. O sea, ese no poder estar alrededor de la gente, no poder hablar en público, este, tenerse que aislar, es real y creo que es como el paso cero reconocer que aunque tú no sufras algo, el sufrimiento del otro es no, válido. O sea. Es totalmente válido y, y no le puedes tú, así como te decía, no puedes tú como con tu varita mágica o tu, no sé, tu, tu diccionario decir no, eso no es ataque de pánico o eso sí es ataque de pánico. Igual con toda la ansiedad, o sea, algo que a ti te estresa, al otro le puede valer. Y hay que ser empáticos con eso, ¿no? Eso como paso sí. cero. Eh, también creo que, pues, si, si vives con alguien que suele tener reacciones como alteradas constantemente, sí. es una gran herramienta aprender técnicas eh, sí. de relajación, técnicas de respiración, técnicas de mindfulness, todas esas cosas porque te deja mucho más intranquilo no saber cómo acompañar y muchas veces eso como que exacerba el, el estado alterado de la persona que inicialmente estaba sufriendo. Entonces, simplemente para ti, incluso saber acompañar es muy útil. Eh, todas esas cosas sí son muy buenas, ¿no? El hacer grounding, este, te digo, respiraciones conscientes. No sé, ese tipo de ejercicios como bastante rescatadores del momento a mí me parecen como muy buenas técnicas de acompañamiento eh, claro. y pues siempre estar abierto como a, a que alguien hable contigo y también que cuando sientas que no puedes, ¿no? que no sabes qué decir, recomendar terapia y recomendar recursos y acompañar. Al
0: final eso es lo que mejor hacemos. Ahorita que mencionaste lo de grounding y respiraciones conscientes y demás, me recordó a una frase que me que me decía un terapeuta mucho, la depresión está en el pasado, o sea, te lleva a vivir en el pasado y la ansiedad está en el futuro. Lo único que tienes para regresar aquí es el cuerpo, tu respiración, tu conciencia del aquí, eh, vivir el momento presente lo más que puedas. Entonces, siento que y, y también lo leí, no sé si has leído el libro de El poder de la hora. No, la verdad nunca, o sea, ubico perfecto, pero nunca le he dado. Justo, como que habla de eso, que lo único que existe es ahorita en donde estás respirando. Y siento que el ayudar a una persona a regresar o tú cuando estás sobreestresada, regresar a el aquí, con la respiración, con lo que tú mencionas, el grounding. El pues al final son técnicas que te regresan al momento presente, ¿no? Y no sí, dejar, no creerte todo lo que la mente te dice. Sí, porque
1: eh, en un estado de, de ansiedad muy elevado, lo que sucede es que te aceleras y te vas, pero bien lejos, ¿no? Muy te bien. llevas muchísimo a un futuro súper incierto y eso, pues, ¿a quién no le pondría nervioso? Entonces sí es importante sí. poder regresarte a ti mismo y a veces suena demasiado simplista cuando dices... Nombra cinco cosas que puedas ver, nombra cuatro cosas que puedas tocar, ¿no? Estos ejercicios que parecen como demasiado sencillos es lo que necesitas en un momento en donde todo está muy complicado, ¿no? Por eso funcionan, porque te regresan a lo más simple.
0: ¿Crees que esté mal cuando medican a las personas que tienen ansiedad? O no, sea, ¿es nada. un buen recurso? Yo
1: considero que es un excelente recurso. O sea la medicina y la, la psiquiatría son el mejor aliado de cualquier terapeuta y si tu terapeuta no está a favor, yo creo que es de cuestionarse.
0: O sea, Cambia de terapeuta.
1: Creo que también hace muchísima falta investigación eh, psiquiátrica, porque sí al final todo medicamento tiene efectos secundarios, porque sí muchas veces cuando una persona se empieza a sentir bien con un medicamento, muchas veces no trabaja en el resto de sus síntomas, eh, o genera dependencia, o sea, todas esas cosas son ciertas. La verdad es que yo he visto mejoras muy impactantes y sobre todo mucho más veloces cuando una persona se, tiene acceso a medicamentos, porque esa es otra, o sea, Medicarse no es cosa sencilla, no es cosa sencilla encontrar un buen psiquiatra con quien te sientas cómodo, tener los recursos para pagar medicamento, todo eso, pero sí. si tienes todo eso, la verdad es que yo sí creo que son un magnífico recurso porque, no sé, me imagino algo así como, como que estás cocinando y la alarma de tu cocina empieza a sonar, ¿no?, de fuego y es como, a ver, no, no hay fuego, pero tengo que apagar esa alarma primero para poderme concentrar, ¿no?, y luego ya... Veo un poco como, a ver, abro una ventana, este, saco lo que se haya calentado demasiado, tal, pero con ese pitido encima no puedo hacer nada, ¿no? Me distrae demasiado. Un poco así yo veo los medicamentos. O sea, son una gran ayuda para poner un alto a algo más grande que necesita ser atendido, porque no, no vas a dejar que esa cosa que está demasiado caliente genere un fuego, ¿no? Pero sí te permite actuar, ¿no? Te, te da aire, te da un poco de respiración, un poco de silencio, un poco de calma para que puedas lidiar con todo lo que está ahí debajo.
0: Claro. Oye, y ya nada más para terminar, ¿hay algún libro que nos recomiendes para las personas que o creen que tienen ansiedad o les hizo clic algo de lo que acabamos de hablar o saben que tienen y quieren como que indagar en esto más allá de lo que les diga su terapeuta o si no pueden obtener ¿Sí? ayuda? De un profesional. ¿Te hubieras
1: dicho esto con tiempo y te hubiera buscado alguno más entretenido, <risa> porque <soy> muy... <risa> tengo muchos. Eh, pero, a ver, hay un libro que no, no, no es mi libro favorito, no es muy entretenido, ni mucho menos, pero creo que es un súper básico, que es muy accesible, todo el mundo que lo lea lo va a entender, y la verdad es que te da bastante buenas herramientas, este, que se llama Dare. Eh... Si quieres, te lo escribo. Pero es b -E a r es Como atrévete. Ajá, porque uh -huh. mucha de la, de la investigación sobre estrés, ansiedad y ataques de pánico tiene que ver con la terapia de exposición, eh, no como esta parte de exponerte paulatinamente a... Mm,
0: a, un, a las situaciones que te lo que, Sí,
1: un poco para ir disminuyendo tu, tu reactividad ante ese estímulo. Eh, y ese es un básico. O sea... Y es súper, como súper amigable, aparte habla de sí, todo sí. tipo de, de situaciones de estrés, ¿no? Desde muy chiquitas hasta muy grandes, de todo tipo de trastornos por estrés y ansiedad, o sea, es como un Ok recomendaría.
0: Buenísimo. Pues Mercedes, mil gracias otra vez por, por tu espacio y este tiempo. ¿Dónde te pueden contactar las personas que quieran ir contigo? Eh, pues en mi Instagram, supongo. No
1: es el Instagram más activo, pero, pero siempre contesto y ahí está toda mi información. Por mensaje. Uh -huh. eh, sí, por mensaje. Estoy como mer eh,
0: Sí, por ahí. Buenísimo. Pues gracias y de todas formas dejo tus datos por escrito en el post del episodio para quien te quiera contactar. Muchas gracias a ti. Gracias, un abrazo.